0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Vor etwa zwei Monaten habe ich einen Blogbeitrag zum Thema Stress geschrieben und jetzt dachte ich mir, wird es endlich Zeit, dass ich diesen auch als Podcast-Folge aufnehme. Heute wird es also darum gehen, was Stress wirklich ist, ob es eine Herausforderung ist, an der du wachsen kannst oder eine Überforderung von der du krank wirst. Meiner Meinung nach hängt das ganz von dir ab. Und was das jetzt genau bedeutet, will ich dir in der heutigen Podcast-Folge mitgeben. Wenn wir im Alltag von Stress reden, dann ist der ja in den meisten Fällen negativ behaftet. Also wir sagen ja auch generell, wenn wir gestresst sind, dass es uns mit irgendeiner Sache gerade nicht gut geht. In seiner Grundform handelt es sich aber beim Stress um einen wirklich wichtigen Mechanismus vom Körper, der dazu dient, unser Überleben zu sichern. Vielleicht denkst du dir jetzt, das ist irgendwie komisch, weil im Volksmund heißt es doch, dass Stress krank macht. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, dir heute ein bisschen mehr zu dem Thema Stress zu erklären damit du deinen Körper einfach besser kennenlernen kannst und in Zukunft auch besser auf diese negativen Stressreaktionen eingehen kannst. Also starten wir gleich mal mit der Frage, wie dein Körper überhaupt Stress erlebt. Ich bin mir sicher, du hast schon mal was von dem Stresshormon Adrenalin gehört. Aber abgesehen vom Adrenalin gibt es auch das Noradrenalin und das Cortisol, die vom Körper automatisch ausgeschüttet werden, wenn es zu einer Stressreaktion kommt. Und diese Stresshormone haben den Zweck, dass sie unseren Körper auf eine Flucht- oder Kampfsituation vorbereiten. Das ist bei physischen Gefahren sehr sinnvoll, aber bei Stress im Büro natürlich nicht unbedingt. Also was passiert jetzt eigentlich dabei? Das Gehirn und der Herzkreislauf werden besser durchblutet und dadurch auch sehr viel leistungsfähiger. Du hast bestimmt auch schon gemerkt, dass wenn du gestresst bist, dass die Atmung sehr viel schneller wird und dafür auch flacher. Und der Hintergrund dafür ist, dass der Körper mehr mit Sauerstoff versorgt werden kann. Auch deine Reaktionen und die Muskelkraft funktionieren wesentlich besser, wenn die Stresshormone ausgeschüttet werden. Das sind jetzt nur ein paar von den Vorgängen, die im Körper passieren, aber ich wollte dir nur mal eine kleine Vorstellung geben, welche Auswirkungen das hat und vor allem auch, welche positiven Auswirkungen das haben kann. Also kurzfristig ist dieses unter Anführungszeichen Notfallsystem eine wirklich unglaublich tolle Erfindung der Natur, aber langfristig macht sie uns natürlich krank, so wie wir das kennen. Das heißt einfach, dass der Körper unter ständigem Stress steht und daher auch die Stresshormone nicht mehr abgebaut werden können. Und dann kommt es natürlich zu Langzeitschäden. Typische Erkrankungen sind zum Beispiel Bluthochdruck, Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen und auch das sehr bekannte Burnout. Irgendwie sollte es selbstverständlich sein, aber ich sage es trotzdem nochmal. Um genau diese Symptome und diese Erkrankungen zu vermeiden, ist es unglaublich wichtig, aktive Stressbewältigungen in den Alltag einzubinden und auch für genügend Entspannung und Ausgleich zu sorgen. Das sollte nicht etwas sein, das du nur so nebenbei machst, sondern wirklich etwas Routiniertes, das täglich stattfinden soll. Ich habe ja gesagt, dass Stress nicht nur negativ sein muss und deswegen möchte ich dir jetzt kurz etwas über den positiven Stress erzählen. Vielleicht hast du ja selber schon einmal in der Vergangenheit etwas von dem Begriff Eustress gehört, aber wenn nicht, dann ist das natürlich auch kein Problem. Also einfach gesagt wird dieser Eustress als positiver Stress bezeichnet und der treibt einen an und motiviert einen enorm. Also diese kurzfristige positive Stressreaktion führt dazu, dass du viel aufmerksamer und fokussierter bist und dieser Eustress, der kann deinem Körper auch nicht schaden. Also ganz im Gegenteil, oft tritt er nämlich mit euphorischen Glücksgefühlen auf und wirkt sich deswegen positiv auf deinen Organismus aus. Wenn du dir jetzt gar nichts unter diesem Eustress vorstellen kannst, dann möchte ich dir ein paar Beispiele mitgeben. Vielleicht hast du ja schon mal bei einem Wettkampf mitgemacht oder einen öffentlichen Auftritt vor einem großen Publikum gehabt. Also irgendetwas, das jetzt nicht unbedingt mit der klassischen Prüfungsangst vergleichbar wäre, sondern wo du wirklich aufgeregt warst und diese innere Nervosität und Unruhe gefühlt hast, aber gleichzeitig total freudig und glücklich warst. Es muss jetzt nicht einmal so ein großes Ereignis gewesen sein. Das beste Beispiel für eine alltägliche Situation wäre zum Beispiel die erste Verabredung mit dem Schwarm. So toll der Eustress auch ist, viel präsenter ist eigentlich eher der Distress, also der negative Stress. Der tritt eben üblicherweise auf, wenn du von einer Situation überfordert bist und nicht mehr das Gefühl hast, dass du daran wachsen kannst. Dieser Distress führt langfristig zu körperlichen Beschwerden und zu Krankheiten und im schlimmsten Fall eben zum Burnout. Ganz wesentlich dafür sind die Faktoren und die Reize, die für dich zu dem Stress führen. Die nennt man Stressoren und die müssen jetzt nicht nur von außen kommen, sondern die können auch von dir selber kommen. Also das könnte zum Beispiel dein Charakter sein, Einstellungen und so weiter und so fort. Das heißt einfach innere Stressoren, die dazu führen, dass eine Situation für dich stressvoll wirkt. Das beste Beispiel dafür wäre der Perfektionismus. Wie du dir sicher denken kannst, ist es sehr unterschiedlich, wie ein Mensch auf bestimmte Stressoren reagiert. Und deswegen kann das auch nicht verallgemeinert werden. Vielleicht hat ja zum Beispiel jemand in deinem Umfeld extreme Angst vor Hunden, du aber gar nicht. Das heißt wenn du einen bellenden Hund siehst, dann wird deine Reaktion vielleicht freudig sein oder du wirst dich vielleicht kurz erschrecken, aber dann wird weiter nichts sein. Und jemand, der Angst vor Hunden haben wird, für den wird das eine richtige Stresssituation sein. Der Grund, warum ich dir das jetzt sage, ist, dass es wirklich wichtig ist, sich das auch vor Augen zu führen, dass nicht jeder Mensch gleich auf eine Situation reagiert. Also möglicherweise wirken manche Stressreaktionen von anderen Leuten auf dich komplett absurd. Aber auf der anderen Seite wird das genauso umgekehrt auch der Fall sein. Deswegen ist es so wichtig, nicht sofort zu urteilen, sondern stattdessen genauer hinzusehen und sich zu überlegen, was könnte jetzt der Grund sein, dass diese Reaktion so extrem ausfällt. Wovon hängt es jetzt aber tatsächlich ab, ob du eine stressige Situation als Herausforderung oder eben Überforderung wahrnimmst? Das ganze Prinzip möchte ich dir jetzt ein bisschen erklären. Also sobald Stressoren auf dich einwirken, fängst du an, diese unbewusst oder bewusst zu bewerten. Du wirst sie erstmal in drei Kategorien teilen, und zwar, ob es sich dabei um etwas Positives handelt etwas Irrelevantes oder einer potenziellen Belastung. Ich werde dir das jetzt nochmal anhand des Hundebeispiels erklären, damit es einfach klarer wird. Also ein bellender Hund ist ein äußerer Stressor und dieser kann für dich positiv sein, weil du Hunde magst und der Meinung bist, dass dieser Hund einfach nur freudig ist und mit dir spielen möchte. Jemand, der jetzt Angst vor Hunden hat, der empfindet diesen Hund als einen negativen Stressor und sieht ihn als Belastung an. Also soweit mal zu der ersten Bewertung. Dann geht es aber natürlich weiter. Wenn dieser Stressor jetzt als potenzielle Belastung eingestuft wird, findet dann eine zweite Bewertung statt. Und hier wird dann analysiert, ob es genügend Ressourcen gibt, das bedeutet jetzt Informationen, Zeit, Schutz, wie deine körperliche Verfassung ist und so weiter, um diese Situation bewältigen zu können. Wenn die Ressourcen nicht ausreichen, dann kommt es zur Überforderung und zur Stressreaktion. Typische Stressreaktionen wären dann zum Beispiel Flucht, Aggression oder Verleugnung der Situation. Die letzte Frage, die ich heute noch aufdecken möchte, ist, können Kinder Stress empfinden? Und meine Antwort ist ja, definitiv. Deswegen ist es umso wichtiger, deinen Kindern in Stresssituationen beizustehen und ihnen Methoden zur Stressbewältigung beizubringen. Ursachen für Stress könnten zum Beispiel neue Lebenssituationen und Entwicklungsprozesse sein, also Einschulung, Pubertät und so weiter, das soziale Umfeld, ob es jetzt Konflikte gibt oder Mobbing-Situationen und auch der alltägliche Stress zu Hause. Also vielleicht wird dir jetzt klar, dass Stress teilweise einfach Teil der Kindheit ist und an manchen Faktoren wirst du als Elternteil auch nichts ändern können. Was du allerdings in der Hand hast, ist den Stress im Elternhaus zu reduzieren und deinem Kind eben Entspannungs- und Bewältigungsmethoden zu zeigen, mit denen es dann in Zukunft arbeiten kann. Einen sehr einfachen und wirksamen Einstieg in diese Stressbewältigung bieten Achtsamkeitsübungen. Diese sind einfach umzusetzen und geben dir und deiner Familie die Möglichkeit, viel gezielter aufeinander einzugehen und auch harmonischer miteinander zu leben. Aus diesem Grund habe ich dir jetzt zum Schluss auch eine kleine Übung mitgebracht, die du mit deinen Kindern umsetzen kannst. Also nehmt euch die Zeit und macht gemeinsam einen Spaziergang in einer Gegend, die euch bekannt ist. Und jetzt spielt auf dem Weg, ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Ich denke, ich muss das Spiel nicht erklären, ich glaube, das kennt eigentlich eh jeder. Ganz wichtig ist, dass ihr außerhalb des Spiels nicht miteinander redet. Konzentriert euch stattdessen voll und ganz auf euer Umfeld und auf das Spiel und natürlich auch aufeinander. Das Ganze soll euch ein Bewusstsein dafür geben, was um euch herum passiert. Und ich bin mir sicher, ihr werdet viele Dinge entdecken, die ihr vorher noch nie wahrgenommen habt. Stress ist wirklich ein unglaublich wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft und deswegen ist es mir so wichtig, dir und deiner Familie Methoden mitzugeben, wie ihr damit arbeiten könnt, um gesund und glücklich zu leben und nicht krank zu werden. Alles, was es dafür braucht, ist ein bewusster Lebensstil und ich hoffe, dass ich dir diesen in diesem Podcast und auf all meinen anderen Kanälen mitgeben kann. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du hast viel gelernt, viel mitgenommen und ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir auch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen oder natürlich auch über eine Empfehlung an deine Freunde und Familie. Dann wünsche ich dir eine schöne und stressfreie Woche und bis bald!